0: Jasmin, du bist ja eine Frau und ich bin ein Mann. Und da gibt es ja ein paar Unterschiede. Aha. Und ich habe einen Fun Fact mitgebracht, der sich auf zeitliche Unterschiede bezieht. Ja. Und zwar befinden wir uns im Badezimmer. Im mhm, deutschen Badezimmer. Ja. Ja. Und ich stelle dir die Frage, was denkst du?
1: Welche Frage du mir wie jetzt Wie viel stellen
0: Zeit ist? Ja. Welche Frage werde ich dir genau, jetzt stellen? Ja? Genau.
1: Also ich sage beim Mann acht Minuten, bei der Frau 38.
0: Interessant. Interessant. Also, es ist auf den ganzen Tag gerechnet. Also morgens und abends.
1: Mit, mit, du, ähm, mit Stuhlgang oder ohne?
0: <lacht> ich glaube nur im Bad.
1: <lacht> dann, ja, da ja. drehen sich die Zeit ja, eventuell wie noch. klein mal. direkt
0: am Anfang. Ja. Ähm,
1: ähm, also für den ganzen Tag. Also, wie oft man da so reingeht, ja. auch.
0: Ja, wie viel Zeit man im, im, im Bad verbringt. Aber ja. die Toilette ist außen vor. Ja. Also wirklich ja, also halt also nur, ich, ich bleibe bleib
1: dabei. Acht Minuten. Äh, also, ne? Ich glaube, so im Schnitt mhm. würde man die Zeit, stimmt nicht, ich rede jetzt hier von der Allgemeinheit. Was ich so glaube, denke ich, der Mann acht Minuten, die Frau 38 Minuten. Am Tag. Ja. Jeden Tag. Ah, okay. das ist interessant. Na, okay, und? pro, dann sagen wir mal die Frau 18 Minuten.
0: Frau 18 Minuten, der Mann 8 Minuten. Mhm. Ja. ist interessant, die offiziellen Zahlen äh, lauten, die ich im Internet irgendwo gefunden habe, ja. <lacht> laut einer Studie. Stand laut dabei. einer Privatstudie
1: im Haus <lacht> in Wiesbaden. In einem laut, Haus in Wiesbaden.
0: Laut, einer, laut einer Schätzung von mir jetzt einfach. <lacht> 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 Was ich mir so überlegt habe, ähm, liegst du sehr, sehr weit daneben. Oh, sehr, sehr weit oh, daneben, oh erzähl. Ja. Und zwar Frauen, 47 Minuten.
1: Pro fucking Tag.
0: Pro fucking Tag. In einem Badezimmer.
1: Da war ich ja mit 38 ich, Minuten schon gedacht. ganz gut.
0: Da war es eigentlich ganz gut. Bei Männern liegst du brutal daneben. Möchtest du noch mal korrigieren?
1: Oh, brutal daneben, dann wird es nicht drei Minuten sein. Brutal daneben wären dann... Er
0: könnte, könnte ja auch sein.
1: Ja. <lacht> Okay, 90 Sekunden.
0: 90 Sekunden am Tag im Bad. So einfach nur einmal reingehen, einatmen. Ja, ich war im Bad. Ja, Im Bad war ich, ja, was ich da gemacht habe. Einmal hab. sich im
1: Spiegel ja, anschauen sagen, sagen, ich sehe eigentlich noch genau. ganz gut aus. Immer
0: noch geil, immer noch geil. Ja, ich kann es immer noch. Ja, ne? Bauch einziehen und dann so den Bizeps anspannen. Ja, ist noch immer noch geil. Und dann ja. den Muskel küssen. Äh, Männer, hm? Männer, 35 Minuten.
1: Leck mich fett, ehrlich.
0: Also gar nicht mal so
1: ein großer Unterschied, wie man meinen würde. Minuten, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das ist ja schon, das ist ja schon, das ist ja, rechnet es mal auf auf ein Jahr und rechnet es mal auf ein Leben.
0: Da ist, da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Wie viel Menge Zeit zusammen. für also Grooming gedacht, drauf geht, ne? Für, für, für Grooming, ja. Bei, bei Frauen sind wir ja so, so roundabout eine Stunde, da habe ich dann schon auch gedacht, ja, krass, ne? wenn man mal überlegt, acht Stunden sollte man schlafen, dann gehst du noch acht Stunden arbeiten, äh, bist schon bei 16, ja. dann machst du noch irgendwie äh, Essen und einen, einen, einen Fahrtweg, sonst was, ja, ja äh, sagen wir mal zwei, zwei, zweieinhalb Stunden oder so und dann kommt noch die Stunde drauf, da frage ich mich, wie wie schaffen das all die Leute, diese ganzen Netflix-Serien zu gucken ja. oder Babylon, ja, genau. Berlin, die wie ich jetzt auch seit dieser Woche. Oh, ja. Da müssen
1: wir gleich ganz ausführlich ja, drüber ja, reden. Ja,
0: das machen wir, machen wir schön, schön zum Ende. Genau, hin. genau. Schön
1: <lacht> aufsparen. Ähm, also, das wundert mich stark, diese lange Zeit. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde. Ähm ich finde das immer krass, wenn man das so hört, wie lange Frauen teilweise im Bad brauchen. Also da bin ich sehr unweiblich, was das angeht. Ja,
0: du hattest mir auch, du hattest mir auch in der Redaktionssitzung äh, zu diesem Podcast, wir machen nämlich jedes Mal eine, eine, eine grob und eine Fein-Redaktionssitzung ja. zu jedem Podcast, ja, ähm, hattest du mir auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich so repräsentativ für dieses Thema bin. Ja, weil ja. du hast nämlich gestern weil, vorgeschlagen,
1: über das Thema Pflege zu sprechen und jetzt lachte ich ja. kaputt und du hast auch gelacht und ohne Witz, ich dachte über Pflege, was man da Krankenpflege, Altenpflege. Wie kommt er jetzt auf Pflege? Bis ich dann irgendwie gerafft habe. Du meinst Körperpflege? <lacht> ja. ich, ich, ich bin so in, einem anderen, äh, in einer anderen Blase quasi, dass ich an Krankenpflege. Ja, gut, ne?
0: Du bist ja auch schon älter. Ein bisschen ne? älter, ja. genau. <lacht> da werden die Gedanken dann anders. Aber du sagtest ja, du bist, du bist dann nicht so repräsentativ, Nein. weil Nein. du, weil du eben nicht zu der Art von Frauen, wie sie vielleicht auch hier in dieser Hausgemeinschaft äh, ja. vorkommen, äh, lebst, die äh, gerne Zeit im Bad verbringen Ja. Ganz, oder die lange Zeit im Bad ja, verbringen. Ganz
1: kurzer Abriss, äh, zu Hause in meinem äh, Heimathaus oder meinem Elternhaus gab es, äh, wie ich ja schon mal sagte, sogar ein Colani-Bad, ein Bad Design von Luigi, Colan, Luigi ist er, ich, Lu ja. Colani, da ging es mhm. sehr, sehr darum, dass die äh, Möbel oder die, die, die Badmöbel, wie nennt man das, die Keramiken und sowas, dass die ja, Körper ja, die also sich anpassen. So. Das, genau. Dass mm -hmm. sie sich dem Körper ja. anpassen. Also du stehst quasi. Ja, ja war in ja Waschbecken, sehr, sehr ne?
0: geschwungen alles. Genau. Ähm, Auch mm -hmm. das
1: Bidet äh, passt sich dem Körper an. Wir hatten unten eine Sauna, wir hatten ein Solarium, wir hatten eine begehbare Dusche mit verschiedenen Duschköpfen. Wir hatten eine Schlauch aus der Wand mit eiskaltem Wasser für nach der Sauna und so weiter. Und
0: wir reden, und wir reden ja jetzt aber hier eben nicht von Neubau 2012, Nein. sondern das war dann in den 90er Jahren so.
1: Das, nee, wir sprechen von den 80er Jahren. Ein Haus, das aber ein altes Schulhaus war, das von meinen Eltern umgebaut wurde. Und dort, ja. wo unser Bad war, war früher vom Dorf der Wasch, das Waschhaus, wo alle hingekommen ah. sind. Das haben wir dann umgebaut und es war dann auch ein, ein großer Bad. Also ich will sagen in meiner Familie wurde da Wert drauf gelegt. Also ist jetzt nicht so, ja. dass es so husch husch war. Ich war mal äh, mhm. im Schüleraustausch in äh, Frankreich und dort lebte ich in einem Haus, das so groß war wie ein Handtuch und da wurde man sich noch im Bad äh, Quatsch in der Küche gewaschen, ja? Und es gab ja. ein Plumpsklo im Garten. Ja? Und das ja. war 1984 in Frankreich.
0: Die ja dann immer irgendwie gerne mit einem Herz in der Tür. Ja, dass halt gucken so, kannst, ob der, der noch am so Leben so ist so oder ob, so ob der
1: reingefallen Kom ist oder so. Keine Ahnung. Ja, aber, warum,
0: aber warum das Herz? Hab ich mich Lieber ein kaufen, der so
1: ausgeschnitten ist oder was? Nee, aber
0: einfach, ein, aber einfach ein Loch oder nur ein Quadrat. Ja, ja ein Loch aber ist ja schon drin gedacht, in diesem Plumpsklo. Ne? Ja, ja, aber warum hat man sich dann gedacht, ja, da machen wir mal so äh, äh, Fäkalien. Das, da schlägt mein Herz ja, für. Ja, keine Ahnung. Ja, hier, hier geht's, hier ist der Ort für die Liebe oder <lacht> so. <lacht> also ich immer schon gefragt. Ja, ne? weiß
1: ich auch nicht. Aber, Aber ja, ja, also ich will sagen. Sowas in Frankreich. Ja, zu Hause bei uns gab's halt wirklich schöne Bäder und so und, und Dusche und Badewanne und weiß ich was alles. Dennoch, äh, ich bin kein dankbarer Bader. Also ich bade ungern. Hm. Äh, das haut mir den Kreislauf weg, genauso wie Sauna. Und Baden das reden
0: wir jetzt wirklich von in die Badewanne legen. In die reden. Badewanne legen, ja? genau. Mhm. Das mache ich mal, wenn es ja mir schlechter ich, geht,
1: wenn ich durchgefroren bin, mhm. sowas. Aber auch ja, nur nicht genau. länger als zehn Minuten, mhm. da muss ich raus. Nee,
0: überhaupt nicht. Ja. Mhm. Baden für mich auch tatsächlich mit Kindheit,
1: mhm. klar? Ja, klar, verbunden mhm. bis zu einem
0: bestimmten Alter. Ähm, und ansonsten dann mit Krankheit. Und ähm, äh, in ganz, ganz seltenen, alle Schaltjahre mal, mit dem Gedanken Ach, warum eigentlich nicht? So und, Coffee Table Moment, ja. ja. Ach, und ich bin doch auch irgendwie so ein Typ dafür. Und, und jetzt lasse ich mir hier mal so und dann gehe ich auch mal beim DM und dann kaufe ich da auch noch so eine so eine Bath Bomb oder so die man dann so Auszeit. reinwerfen kann. Genau glückliche Auszeit. That's me. Ja, mein Gott, ich bin halt einfach so. Und dann lege ich mich da rein und dann und der Schaum und dann und die vielleicht Kerzen ein Glas dran. Rein und ich rauche noch eine und dann gucke ich irgendwie eine Folge von einer Serie oder so. Aber nach spätestens zehn Minuten denke ich mir halt eben auch wirklich, was mache ich, ja. mach ich denn hier? Was mache ich denn hier gerade? Ja, Was soll das denn? Ja.
1: Geht mir genauso. Also
0: ist, ist tatsächlich ganz merkwürdig, aber… Ähm, es gibt ja durchaus, ich weiß auch der der Roman, der hier zuhört, und das darf man ruhig sagen, weil der das auch regelmäßig postet, der badet als Mann sehr, sehr gerne. Ja, ja. Na, im, im, Im Rahmen der Instagram-Zensur wird dann natürlich nur gepostet. Auf seinem Onlyfans-Account gibt es <lacht> vielleicht dann noch weitere weitere Einblicke. Ja, aber wo ähm, du das jetzt sagst. Der badet sehr, sehr gerne. Ja, ja. Mit
1: dem Baden, mhm. äh, ich, ich habe vergessen, wer. Ich habe vergessen, wer, aber ich kenne auch, ich, ich habe es wirklich vergessen, ich kenne jemanden, der jeden Morgen badet.
0: Da Exakt. Ja und, da, ja und da, und ich kenne auch solche Leute und das ja. ist aber eben auch genau das nicht, was ich eben beschrieben habe, sondern das ist eigentlich würde ich sagen die Greta Thunberg freundliche Variante von äh, täglicher äh, äh, Wasserkörperpflege. Hm? Weil die, die machen ja genau das. Na, die machen ja genau das nicht, dass sie dann die ganze Badewanne volllaufen lassen und und Schaum rein und sonst was und sich dann da reinsetzen und entspannen, sondern was die ja diese. Ich glaube auch, das sind mehr Männer als Frauen, ja. die setzen sich ja dann da rein und dann wird das Wasser so bis Knapp das Knie oder sowas mhm. wird das einlaufen gelassen und dann wird sich da eingeseift und dann wird sich in der Badewanne mit der Brause abgeduscht, ja, so oder mit Waschlappen irgendwie. Genau, so waschzubermäßig mhm. ganz genau. Mhm. Ne? Also das ist dann, das hat dann, glaube ich, wenig mit Entspannung und mehr wirklich mit, ja, ich finde es halt besser, als da irgendwie so rumzustehen mhm. oder so mhm. zu tun.
1: Mhm. Interessant finde ich auch, dass man früher, äh, da gab es ja Samstag als Waschtag der Familie. Ja. Ne, und dann ist man, glaube ich, zuerst, wer ist zuerst rein? Der Vater, ne? Ich ja, weiß, wahrscheinlich
0: ist, gleich, erst der Vater. Das, ne? also ja.
1: Praktisch von, von groß zu klein durch. Und das, wenn du dann der Jüngste der ja. Familie warst, durfst du halt in der Suppe von allen baden. Oh, und, und das
0: finde find ich eine schreckliche ja, Vorstellung. Und, aber es hat
1: gut abgehärtet. Ich glaube, da, das Immunsystem war sehr gut damals.
0: Ja. Wenn du nicht gestorben bist, ja, Wenig ist, Allergien, wenig Allergien. <lacht> ja, das auch. Es gab <lacht> genug wirklich zu
1: bekämpfen vom Körper. Aber die Freundin meiner Mutter zum Beispiel, die sagt immer, oh nee, baden ist überhaupt nicht. Dann habe ich ja den Dreck von meinen Füßen an meinen Ohren, hat die dann immer gesagt. Ja, Und ich konnte dieses Exakt. Bild nie abschalten. dieses Ganz ja, genau, ganz genau. Genau. Mhm.
0: Wir haben das auch, meine Freundin und ich. Wir gehen ja äh, häufig in die Sauna und auch ich kann mich dem Gedanken nicht erwehren, auch wenn ich weiß, dass es anders ist. Da ist dann eben so, so ein Wasserspeier, da kommt Thermalwasser raus, mhm. also wirklich auch gutes Wasser. Mhm. Und dieser Wasserspeier führt aber auch in ein Becken rein. Mhm. Ne? Und jetzt kannst du ja einfach deinen Becher unter den Wasserspeier halten. Und dann machst du dir dann Becher voll mit Wasser und dann trinkst du das. Ah, und es ist aber dann manchmal im Kopf einfach schwierig, wenn du vorher irgendwie so einen alten Mann gesehen hast, der seine Füße mit in dieses Fußnägel. Becken, in dieses Fußbecken so reingetaucht hat, mh. wo ja das Wasser aus dem Wasserspeier reinläuft. Auch das ist ja kein geschlossener Kreislauf, mh. dass da immer dasselbe Wasser durchläuft. Ja, aber auch ich kann mich dem Gedanken dann äh, für kurze Zeit nicht erwehren. Mh, mh. Und dann denke ich mir einfach nur: Komm, Runner mit, ja, herdet was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Mh, mh. Ja.
1: ja, aber ich äh, bin natürlich ein Duscher und ja. ich gehöre dann manchmal, oder so. ich muss gerade drüber nachdenken, weil ich ja im Gedanken noch im Haus von früher bin und ich weiß, dass früher es wirklich so war, da hat man sich samstags gebadet und das war's und die wenigsten hatten ja. Duschen, das waren dann schon neuere Leute, also genau. neue Häuser, die Duschen hatten und ähm, Exakt. dann hat man sich statt einmal die Woche zu baden, einmal die Woche geduscht und dann ging es erst los, dass Leute angefangen haben, sich täglich zu so. duschen.
0: Und da würde ich sagen, das kommt doch aus den USA, oder? Das ist doch ein Import, der in die Köpfe der Menschen reingepflanzt worden ist aus irgendwelchen, äh, äh, weiß ich nicht, Rocky American Gigolo-Filmen äh, äh, ja. oder sowas. So morgens aufstehen, äh. äh die Unterwäsche abstreifen und dann erst ich muss morgens erstmal unter die Dusche.
1: So statt Kaffee so erstmal kalt duschen um wach zu werden. Erstmal
0: unter die Dusche ja, ich ja. brauche das morgens um wach zu werden ja, genau ja. ja und weil das weil das dann in irgendwelchen Serien und Filmen und so passiert ist ist das bei vielen Leuten auch so passiert und ich habe lange gebraucht bis ich das nötige Selbstbewusstsein aufgebaut hatte in so Gruppen wo das dann irgendwie mal ein Thema war so oh, morgens nee ich muss auf jeden Fall morgens duschen oder sonst was dann zu sagen also ehrlich gesagt ich dusche nicht jeden Tag.
1: Hm. Ja, Wo ich,
0: man sich dann halt einfach in so einer Gruppe auch schnell mal schnell mal schmutzig vorkommt.
1: Ja. Ähm, Aber ich auch, sag's es ja, jetzt hier. Ja. ja, es gibt ja ganz viele Fraktionen. Äh, ähm, also man man macht ja ungefragt. Duscht man sich jeden Tag, denkt sich gar nichts äh, größer dabei. Ne, denkt nicht jetzt über Wasser, mhm. oder Wärme, oder Haut. Aber jetzt äh, kommt ja. ja immer so öfters diese diese Ideen hoch, dass es der Haut vielleicht gar nicht gut tut und dass wir verrückte Sachen mit unserer Haut anstellen. Nämlich die Haut ist ja, sagen wir mal so, die Natur ist in vielen Dingen sehr durchdacht. ja. ja. Ähm, und die, der Säureschutzmantel der Haut ist eigentlich äh, wunderbar. Aber wenn wir den halt mhm. ständig verletzen durch zu heißes Wasser oder überhaupt, ne, ähm, dann äh, verliert die Haut Fett. Und die müssen wir ihr dann wieder künstlich zuführen, was ja irgendwie paradox ist. Und dann gibt es ja auch e die Leute, die sagen, ich fasche mir gar keine Haare mehr, ich lasse die erstmal schön ausfetten und dann brauche ich nie wieder ja. Shampoo. Ne, also genau,
0: die no poo bewegung ja. Hashtag no poo Also ja. hat
1: aber nichts mit Stuhlgang zu tun. Ne?
0: Nee, das nicht. Okay. Oder aber, vielleicht äh, gibt's auch die, vielleicht landet man dann auch auf zweifelhaften Seiten, je nachdem. Ja, aber bei welche, No Poo, äh, bei der anderen Bewegung, die,
1: die, die gibt es nicht so lange, diese. <lacht> das das kann so man lange, nicht so lange machen. Ja. Aber ähm, ja, bin ich aber kein Fan von. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Nee, kein, aber. Kein Shampoo ähm, also,
0: ich habe jetzt aber rausgehört, du duschst jeden Tag.
1: Nee, auch nicht mehr. Nee. Nee.
0: Okay. Ähm, aber dann, äh, wie, wie regelmäßig wäschst du dir die Haare? Wird heute sehr intim. Ähm,
1: <lacht> eigentlich, früher immer jeden Tag. Aktuell ist es so, dass ich ungefähr zwei bis dreimal die Woche mir die Haare wasche. Ja,
0: und ansonsten kommt bei mir auch hin. mit. Und eher äh, zwei als dreimal. Ja, hm. und
1: äh, ansonsten arbeite ich sehr gerne mit Trockenshampoo. Das habe ich mal kennengelernt, ja. als meine Mutter mal eine Mandelentzündung hatte, bekam die das im Krankenhaus und das fand mhm. ich so fantastisch, weil das ist ja quasi ein Puder, was du dir in deine Haare sprühst, das nimmt dann das Fett auf ja. und äh, ich habe von Natur aus dünne Haare, aber dafür auch nicht so viele und dann ist es immer ganz ja, gut, wenn man sehr gut. Äh, Trockenshampoo reinmacht, weil das stabilisiert das Ganze so ein bisschen und macht das Genau, äh, gibt
0: ein bisschen mehr Volumen. Ja, genau. ja, Brauche ich jetzt natürlich nicht, denn ich habe ja genau das Gegenteilige Haar, mhm. ich habe sehr viel und sehr sehr dick und sehr dicht. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem auch auch ich äh, ab und zu also so gar nicht waschen. Ich weiß auch nicht. Die Sache ist eben die. Ja? Ähm, ganz, ganz häufig hört man das von Leuten und dann guckt man die so an und das ist dann auch gerne mal so eine Waschnüsse-Fraktion. Ja, hatte ich auch schon, Weißt ja. du? Mm. Ne? Die, dann, die dann eben irgendwie so auf, ja, und unsere Großeltern, und die hatten das auch nicht und mit den ganzen Silikonen und Parabenen und das ist alles überhaupt, das ist dieser Glanz, das ist überhaupt nicht gesund fürs Silikone. Haar. Und dann guckst du dir die so an und denkst dir so, hm, mm, aber weiß ich nicht. Also du hast halt eine Frisur wie ein Vogelnest. ja, ja. Und keine Ahnung, deine Urgroßmutter, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, du statt dieser Natronlauge, die du dir jetzt hier im Waschzuber angerührt hast, um das Fett aus deinen Haaren rauszuziehen... Nimm doch mal hier so ein Pantene Pro-V Lockenvolumenschampoo <lacht> ja. oder sowas. Ich glaube, die hätte auch dann dazu geschlagen. Ich meine, früher haben sich ja auch Frauen mit einem mit einem Stück Kohle einen Kajal, äh, äh, Kohle als Kajal also benutzt. Contouring, und sind ja. jetzt genau und sind jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, benutzt man dann auch lieber irgendwie das, das Industrieprodukt als irgendwie das Naturprodukt, ja, die Kohleflöts. Es, halt,
1: es ist halt die große Kunst, äh, die Dinge, die man äh, neu erfunden hat. Dass man da genau herausfiltert, was ist sinnvoll und was ist totaler Kappes. Also ne, es ja, gibt ne, bestimmt ne? Sachen, wo, wo man eben sagt, zum Beispiel die Erfindung der Waschmaschine, Halleluja. Ja. Äh, die Erfindung der Gute. Geschirrspülmaschine, ja. Halleluja.
0: Wunder, Halleluja. Staubsauger, ne?
1: fantastisch. Ja. Was hat das? Wie gesagt, Bauknecht hat mehr für die Emanzipation der Frau gemacht als viele andere Leute ja, in dieser Welt. Ja. Und äh, insofern, das ist, ist schon mal toll. Der Titel von deinem Buch, ne? Bitte? Ja. Genau. <lacht> <lacht> Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Ähm, ja. Nee, und das ist halt, äh, ja, dann, dann muss man halt sorgfältig sortieren, was bringt was und was bringt nichts. was ist, das ist totaler Quatsch, zum Beispiel diese Mikroplastiken in Eben. dem ganzen äh, Kosmetikzeug, genau, ist natürlich Blödsinn, äh, Hölle, ja. ja, was soll der Scheiß, ja.
0: Genau, so und zum Beispiel Trockenshampoo, da mal hinzugehen oder auch äh, ein Trend, der in den, letzten, in den letzten Jahren stark an Fahrt aufgenommen hat, ist ja festes Shampoo, mhm. ja. Ähm, sehe ich auch tatsächlich, ich benutze es jetzt nicht, meine Freundin äh, hat es jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten im Test, ist hochzufrieden, oh ja. weil man muss ja halt eben auch sagen, dass ähm das Flüssigshampoo, du machst es dir ja in die Hand, oder mhm. vielleicht, ich glaube auch da gibt's Leute. Ich glaube, ich glaube, es gibt auch da verschiedene Denkschulen. Jetzt werden schon einige sagen: In die Hand, das muss doch auf den Kopf. Die sich das dann so wie in so einer Schauma-Werbung so auf den Kopf direkt machen und dann verreiben. Ich persönlich mache es erst in die Hand, verreib es dann nochmal in den Handflächen und geb's dann erst massierend in die Haare hinein. Ja. Und ich glaube, da geht eine Menge verloren, einfach schon. Ja,
1: ja. also also, ich habe kürzlich gelesen, dass viele es eben falsch machen. Sondern, dass es genauso ist richtig ist, wie du es machst, André. Nämlich, man soll es sich zuerst an ah. die Hand machen und dann erstmal schaumig machen, in den Händen. Ja. Weil dann erst hat es genau. einen Zustand, wo es dann auf dem Kopf viel besser funktioniert, als wenn du es nur so einfach wie so eine Walnuss in deine Hand machst und dann einfach so drauf rubbelst. Also Eben. man soll erst schon mal und? anfangen zu schaumieren. Was mich so wahnsinnig ärgert an diesen ganzen Produkten, sind diese tausende von Plastikflaschen. Das ärgert mich. Du kannst ja. nicht alle Plastikflaschen zu äh, Protagonisten in einer systemischen Familienaufstellung machen. ja? Das geht nicht. Also ja. es sind einfach zu viele. Und daher verstehe ich <lacht> natürlich so festes, äh, feste Seife, dass man sagt, nimm eine Seife, rubbel ein bisschen dran rum, genauso wie du jetzt in deinen Händen die, die flüssig die äh, Shampoo verreiben würdest und machst dir dann auf den Kopf. Ne?
0: Genau, ne? ich rate allerdings dazu, also ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo in Berlin Friedrichshain irgendwie einen Pflegeprodukte-Abfüllstation oder sowas, ja, wo man dann auch, mit, ja. mit, der, mit der Flasche hingehen kann und die wieder auffüllen kann, aber für alle, die halt eben auf die allgemeinen Drogeriemärkte angewiesen sind, ähm, ich empfehle tatsächlich auch einfach mal zu gucken, welche Produkte kauft man denn so. Ne? Ich habe zum Beispiel umgesattelt irgendwann einfach auf zwei Produkte, die sind Teurer, sehr viel teurer, sehr viel teurer ja, als, ähm, als so die, die gängigen Produkte, also gängig, äh, gängig meine ich jetzt so beim Duschgel sowas wie Duschdas oder sowas mhm. ja und, und eben so äh, Schauma oder sowas. Ähm, die kaufe ich dann auch tatsächlich in äh, bei Alnatura, gibt es die, glaube ich, und, und, und so in den allgemeinen Biomärkten. Also gut, jetzt auf dem Land äh, muss, man, muss man vielleicht dann bei Amazon bestellen. Und das ist zum einen ein Shampoo, was ich, glaube ich, wirklich einmal im Jahr nachkaufen, mm. wenn überhaupt. Verrückt. Vielleicht hält das auch länger. Ja. Ja. Und das ist eine Flasche, weil du davon eben einfach wenig brauchst. Mhm. Ja. Und dann amortisiert sich das ja auch wieder. Beim Duschgel kann ich es ganz konkret benennen. Und zwar habe ich da auch tatsächlich den Schritt zurückgemacht. Denn wir waren ja schon mal weiter. Ja. Wir waren ja schon mal bei Duschgels, die nach Erfolg riechen nach so einer Melange, die irgendwie insbesondere Männer gilt, die müssen ja auch immer so so Kraft und und Holz, und, und Leder. Und, 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 ja, und und, und oder, Ja, das wären ja noch konkrete äh, äh, Duftnoten. Ich meine dann eher sowas wie Cool Fresh oder so. so ja. das heißt, ja, ja, oder, oder, nicht, oder Green Power oder so.
1: Habe ich das schon erwähnt? Es gibt äh, das Achs, äh, den Axtduft Leather and Cookies.
0: Ja Ja, ja. ja großartig. Ja, und und aber haben sie auch gut in der äh, Reklame aufgezogen, dass es ja so, ja, man denkt erst gar nicht, dass das passt, aber es passt halt eben gut. Und ich kann ja, mir ja. sogar auch vorstellen, dass das für eine bestimmte Zielgruppe äh, hervorragend passt. Ja. Ja, ja. Eine Zielgruppe vielleicht, wo CH auch gerne wie SCH ausgesprochen wird. Ja. <lacht> Auf jeden Fall das Duschgel, das ich benutze, da bin ich eben dann wieder zurückgegangen zu einem Naturprodukt. Und zwar ist das Dr. Bronners Naturseife. Und das ist ein unfassbar ergiebiges Produkt. Das hat nur natürliche Inhaltsstoffe. Mhm. Also ich habe so einen Zitrus-Orange-Duft, fühle oh ja, ja, mich schön. herrlich frisch danach. Mhm. Fühlt sich toll auf der Haut an und vor allen Dingen für alle, die das gerne mögen als ähm, äh, Gefühl, dass man irgendwie sauber ist, wenn dann eben einfach so die Haut so ein bisschen stoppt wenn man drüber geht, ne? also man, auch da auch da schäume ich dann wieder zwischen den Händen auf, seife mich dann ein, dusche das dann ab und fahre dabei dann auch wieder mit, ich muss es auch machen, also du ja. siehst mich auch gerade, ich kann es nicht nur beschreiben, ich muss, muss es auch machen, ja? fahre eben so mit den Händen dann auch über die entsprechenden Körperstellen ja. und dann merkt man nach dem Benutzen von Dr. Bronners einfach so, ah, das stoppt jetzt so ein bisschen. Das mhm. muss jetzt richtig sauber sein, genauso wie auch saubere Haare dann so ein bisschen quietschen müssen.
1: Ja, ja bei mir ist das Problem oder ist Problem der Umstand. Ich färbe mir die Haare, seit ich 16 Jahre alt bin. Das begann bei einer ähm, einwöchigen. Ach, du hast gar
0: keine grünen Haare von <lacht> Natur aus.
1: Ich habe ähm, so eine Weisheitszahnentfernung gehabt. Da wurden mir auf einen mhm. Schlag alle vier Weisheitszähne entfernt. Und dann blieb ich eine ja. Woche zu Hause und da war mir langweilig. Ich konnte nicht sprechen, ich hatte so Hamsterbacken dann, weil das sehr geschwollen war, aber ich konnte natürlich einkaufen ja. gehen und so und hatte mir, ich glaube, Born Blondie ist das von Poli oder Polikur oder so, habe ich mir die Haare komplett gebleicht, also so richtig krass gebleicht. Und ich weiß noch, dann mhm. kam ich in die Schule nach, nach meiner Weisheitszahnentfernung und da hat mich der Johannes gesehen und sagte, Jasmin, was ist mit deinen Haaren los? Und habe ich sagte, Johannes, stell dir vor, das waren die Spritzen von ich der hab OP. Eine
0: OP. Das waren die Spritzen <lacht> von
1: der OP, meine ganzen Haare sind weiß geworden. Und er so, oh krass, das ist ja so. Also krass hat er damals nicht gesagt, da hat er so gesagt, oh, das ist ja verrückt. Ja. Und ähm, oh,
0: das ist ja drollig. Wir
1: hatten irgendwann ein äh, Abitreffen und dann hat er tatsächlich noch mal erwähnt. Ich weiß ja noch, wie du von deiner OP nach, äh, in die Schule gekommen bist und du hattest diese weißen Haare durch die Spritzen. Also das ist, das ist so schön, dass der Johannes all die Jahre geglaubt hat, es kommt wirklich aus diesen Spritzen. Das ich und
0: äh, und deswegen jetzt so ein komplett verwachsenes Gebiss hat. Weil, nein, nein, nicht die Weisheitszähne <lacht> rausnehmen. Ich will nicht
1: weiß werden. Nee, und ähm, dadurch, dass ich so ähm, gefärbtes Haar habe, ich habe ja alle Farben schon durch, bin dann irgendwann wieder zu äh, blond gekommen weil Blondes have more fun, ist halt tatsächlich so. Mm. Ähm, es ist so, wenn ich mir die Haare mit normalem Shampoo wasche, dann sind die filzig wie Sau, ganz schlimm. Und die fühlen Ach, sich was? an, als wenn mir sofort kaputt gehen. Deshalb muss ich danach eine Spülung oder auch Kur reinmachen. Weil ich ja. sonst denke, wenn ich mir jetzt die Haare käme, fallen die mir alle sofort aus.
0: Ja, äh, fühle ich mit dir, mache ich nämlich tatsächlich auch. Mhm. Und ich glaube aber auch, es, es wird schon irgendwie was dran sein. Ja, ich habe auch so eine, so eine Maske, die man dann nach dem Haare waschen einfach ins feuchte Haar einmassiert und dann bleibt die da auch drin und dann lasse ich die Luft trocknen, damit ich so schöne curly hairs habe, ja. wie ich sie eben habe. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Labello-Effekt
1: achso ja klar du, das halt kann eben einfach, sein. du hast
0: das du hast das irgendwann mal benutzt und dann war es halt eben auch so oder der Heroineffekt so beim ersten Schuss ist ja wirklich dann eigentlich ganz geil <lacht> ja und dann und dann, wird's Alles halt, nur dann, dann bist du, halt, dann, bist du halt, dann bist du halt eben abhängig ja. Ja, und, und äh, gleitest da immer tiefer dann in die Labellosucht hinein <lacht> ja, und musst das dann halt eben benutzen weil du ansonsten das Gefühl hast oh, mein, mein Mund ist einfach nur einfach nur ein Acker
1: <lacht> was hältst du eigentlich von so Kosmetik-Salons besuchen
0: Kosmetiksalon besuchen. Warst du schon
1: mal im Kosmetiksalon?
0: Nee, das habe ich tatsächlich also, noch nicht gemacht. Weil, so, weit, ich, so weit geht's nicht.
1: Ich, ich hatte ja schon mal erzählt, Aber davon. gut,
0: wie wir, wie wir wissen, kann es gut sein, dass ich jetzt in der nächsten Episode genau. dann erzählen werde. Ich war jetzt am Wochenende. <lacht>
1: Also einmal, ähm, es ist so, ich hatte meinen ersten Modeljob in einem Kosmetiksalon und zwar ähm, der äh, der äh, die Mutter wie geschickt
0: du jetzt auf wie geschickt du auf das Thema Kosmetiksalon umgeleitet hast nur von deinem Modeljob erzählen Also zu können mir Fallen lassen, mir noch ne? einige Sachen zu Kosmetiksalons ein.
1: <lacht> nee, also es ist ja, ich habe ja ganz alte Freunde und äh, die Mutter des einen Freundes, die hatte einen Kosmetiksalon. Und äh, mhm. da sollten Fotos entstehen. Und mein anderer alter Freund, der ja heute Fotograf ist äh, von Beruf, mhm. äh, der Krako, der äh, hatte damals die... Ich wollte gerade
0: sagen, Der ist ja eigentlich Ensemble mitgemacht genau, genau, als Äh
1: ja. Und der hatte den Auftrag, die Fotos dafür zu machen. Und ich war das Model. Und dann legte ich, und, und die Mutter übrigens, das war die Mutter von äh, Steffen, der Bomalunda gemacht hat. Der produziert ja für äh, die verschiedensten oh. Künstler Musik, ja. Und ähm, für, für auch so bildiger Herzbuben und, und Mickey Kraus und so weiter. Und ähm, der, also damals waren wir aber alle jung und schön. Und dann habe ich mich da hingelegt. Mhm. Und dann hat die Mutter von Steffen mir, die, mir das Gesicht gemacht. Und dazu hörte ich dann äh, von Randy Crawford One Day I'll Fly Away. Das war so die Meditationsmusik im Stuhl. Mhm. Und äh, ja. Und das war mein erster Job und das war mein erster Kosmetiksalonbesuch. Und Jahre später, habe ich ja schon mal erzählt, hier irgendwo in der Folge, bin ich ja mal durch Coupon in so einen Kosmetiksalon gegangen, wo die Frau mir dann ja. gleich auf den Kopf zusagte: oh, sie haben aber sehr schlechte Haut.
0: Ah oh ja, sehr gut. Und das ja. fand ich
1: ja so schrecklich. Also ich, ich, ich weiß natürlich, wohin sie hin wollte damit. Ne? Sie wollte damit sagen, kommen Sie jedes Mal zu mir und ich mache Ihnen eine wunderschöne ja. ne? Haut. Aber der gegenteilige Effekt war natürlich für mich da. Ich war natürlich beleidigt. Und dann hat sie mich dann ja, gefragt, natürlich. wie alt sind sie denn? Und habe ich mich zehn Jahre älter gemacht, als ich bin. In der Hoffnung, mhm. dass sie mir dann doch noch ein Kompliment macht. <lacht> 100 Aber, Jahre alt. Ja, genau. Und dann, dann hat sie mir so eine Maske gemacht, Dann habe ich mich da hingelegt und ich habe mich entspannen. Ich glaube, sie hat auch Musik aufgelegt, weil mein Vater sagte, die legen ja dann Musik auf, damit die wissen, wann die Prozedur rum ist. Weißt du, das ist dann auch so ein Zeit ja. Zeitmesser. Naja, auf jeden mhm. Fall hat sie glaube ich, Musik angemacht, Meditationsmusik, wie auch immer und verließ den Raum, ließ mich also alleine dort liegen und ich hörte, wie sie im Nachbarzimmer Geschirr spülte.
0: Ja, sehr gut. Das war kein Geschirrspülen, Jasmin, das war Meeresrauschen. Ja, genau, genau. Meeresrauschen Hausfrauen-Edition. Hast doch alles, hast doch alles.
1: Ja, und oftmals ist es ja so, früher bei den Kosmetiksalons, die haben ja nichts gemacht, außer deine Poren zu öffnen und so, ne? Und, äh, ja. und dann einfach dir zu erklären, dass du hochpreisige Kosmetikprodukte kaufen sollst, ne? Und das war ja genau. der eigentliche St. Umsatz, Lauda. den die gemacht ja. haben. Genau, ja, genau. Ja. Und ähm ich habe dann irgendwann angefangen, relativ spät, meine Haut war immer sehr widerstandsfähig, ich habe dann angefangen mit glaube ich Mitte 20 erst mich regelmäßig mhm. einzucremen im Gesicht, äh, wobei meine Freundin, die hatte äh, sich immer sehr um ihre Haut gekümmert und die sagte auch, sie ist so die eine, die hat dann äh, neben äh, dem Claraseel Hautclairer schon die Antifaltencreme stehen,
0: Ja, weil das halt sehr gut, so mit 14. Genau, weil, ja, mit 40,
1: weil beides irgendwie immer noch Thema ist, ja. Das eine schon und das andere noch.
0: Ach so, ja. Ja, ich möchte auch, also tatsächlich eine gute Gesichtscreme. Ja, und das muss nicht irgendwie so eine total abgefahrene oder sowas sein. Aber sich morgens das Gesicht eincremen. Also ich, ich kann ja einfach mal kurz erzählen, weil was bei mir tatsächlich so ein, so ein Ding ist, wo ich ein bisschen mehr Brimborium drum mache, ist das Thema Rasieren im Gesicht. Mhm. Sonst mache ich einfach mit Haargummi. <lacht> 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 also beim Thema Rasieren, da habe ich nämlich mal richtig investiert. auch. Und ich habe, habe einfach jetzt alles da, dass das Thema Rasieren auch Spaß macht. Und das empfiehlt sich ja auch tatsächlich. Und ich glaube, Frauen Machen das auch beim Thema Duschen mehr als Männer, so, dann ich haben die beim da so Thema diesen, Rasieren auch. Hm. Diesen, diesen Puff und sowas. Ja, weißt du was? Auch Frauenrasierer sind ja eher so gemacht, dass die auch so, ha, ah, die sind so ein bisschen, bisschen ergonomischer mit so einem Kissen und Aloe Vera. Ja, mein, meiner ist rosa Wohingegen
1: aktuell. Rosa. Auch, ja, damit auch so. jeder weiß, es ist für Frauen. Mädchen, der ist für Mädchen,
0: genau. genau. ja Der funktioniert nämlich anders als Männerrasierer. Ja. Und ich habe jetzt einmal investiert in wirklich ein richtiges Rasierset. So, jetzt gibt es auch Leute, hier hört auch einer zu. Grüße an Sebastian Merkel, der wird mir jetzt wieder schreiben, wenn ich das nämlich nicht erwähnen würde. Du solltest auch auf jeden Fall auf Klinge umsteigen, das ist gründlich ohne Ende und sowas. Bestimmt ist es das auch, wenn man das kann, also halt wirklich mit so einer Klappklinge, Ach, ja, wie, und dann wie so, im so Wild West mäßig, ja, ja, genau, ja, ja. Ähm, wenn man das oder Barbier mäßig, wenn man das kann, dann ist das bestimmt auch wirklich super gründlich. Für, ist, für, habe ich nicht den Lifestyle für, um es abzukürzen. Ja, also, das da, da braucht man dann ja auch ein anderes Badezimmer. Ich kann halt nicht hier irgendwie in so einem Gemeinschaftsbad, das ich mir mit meiner äh, Lebensgefährtin teile, so einen Lederriemen an die Wand hängen, wo ich dann halt irgendwie mein mein Rasiermesser erstmal so abstreiche. Ja, und ich
1: glaube, wenn du so mit so einem Klappmesser <lacht> dich rasierst, musst du auch immer eine Zigarre im Mund haben.
0: Ja, eben. Mhm. Und danach äh, Bohnen aus so einem äh, Blechgeschirr essen. Naja, so. mhm. Reis und ja. ähm, bei mir auf jeden Fall ist es aber äh, tatsächlich dann das Zwischending aus äh, die Klappklinge, also das Rasiermesser und äh, der Gillette Mach 3 mit 18 Klingen und Vibrationsalarm und, und USB-Verbindung und Bluetooth und sonst was. Sondern ich habe einfach den normalen Sicherheitsrasierer, wo man also wirklich halt so eine Klinge einspannt, die dann auf beiden Seiten einfach scharf ist. Also so der so der 50er Jahre Rasierer. Hast du denn sagen. schon
1: mal Macht 3 probiert?
0: Habe ich auch schon. Ah ja, ne? Ich habe angefangen, tatsächlich, wo man auch sieht, wie sehr äh, man dann doch vom Vater geprägt wird. Mein Vater immer trocken mhm. ne? Also hatte ich natürlich auch zuerst einen Trockenrasierer. Mhm und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das nervt ja nur ja? Mhm. und dann bleibt doch irgendwie immer noch was stehen und dann mhm. also die ganze Zeit so ein vibrierendes Ding im, im Gesicht und sowas also ich fand es irgendwann nur noch nervig und dann bin ich auf Nassrasieren umgestiegen und habe dann natürlich erstmal auch äh, den Gillette Mach 3 oder sogar oder den Wilkinson äh, Ultra HD oder sowas gekauft mhm. ja ähm, und habe dann irgendwann aber auch gedacht ey das kann doch nicht sein das ist ja auch so teuer mit den Klingen und sowas und der ganz normale Sicherheitsrasierer, wo du diese einfachen Klingen drin hast, da kaufst du halt einmal den Rasierer und dann kaufst du zehn Klingen für... Vier Euro mhm. oder sowas. Mhm. Also, kostet halt nix. Also mein Vater, dann, so
1: wie ich das mitbekommen habe, der macht beides, trocken und nass rasieren. Hintereinander. Ich weiß allerdings ah, nicht, was er zuerst hintereinander macht. Hintereinander weg. weg, ne? Muss ich nochmal noch ja, fragen, ich hab, was er äh, zuerst macht.
0: Ich habe dann, hab dann eben auch, wie man es äh, ja einfach machen sollte, äh, wenn man es nicht vorgelebt bekommen hat. Dann guckt man sich einfach mal ein YouTube-Tutorial dazu ja. an und so habe ich das Hast dann eben. Hast du denn, eins auch gemacht, mal gemacht. André? <lacht> nee, gemacht habe ich noch wär's keins, ja noch, aber ich habe dann eben, ich habe dann, wenn das jetzt rauskommen würde, dass ich eigentlich noch so ein, so ein, so ein Gentleman's Channel habe, den genau. ich aber nie erwähne. Ansonsten. Wie,
1: wie schnüre ich meine Schuhe? <lacht>
0: How to schnür die Schuhe. Ne? <lacht> <lacht> um, Nee, aber da habe ich mir dann eben einfach mal angeguckt, weil man hat ja dann auch noch, man hat ja so eine Schale, in der du den Rasierschaum auf, äh, aufschäumst und dann hast du ja noch den Pinsel ja? mhm. und du hast ja eben auch die Rasierseife und ich war da am Anfang sehr zaghaft immer, weil ich dachte, ich will ja den Pinsel nicht kaputt machen, ja? mhm. und dann hat das nicht so gut geklappt und dann habe ich mir einmal ein Video angeguckt, wo der Host dann eben auch gesagt hat, da muss man sich keine Sorgen machen, dieses Dachshaar, äh, das ist einfach so robust, also das, das geht nicht kaputt, da kann man okay. ruhig richtig reingehen und das kann man auch umbiegen, danach wäscht man es einfach wieder aus und dann äh, schwenkt man es einmal ab und dann, dann ist da nichts umgeknickt mhm. oder die Haare, die brechen nicht ab, also habe ich dann viel gelernt und jetzt mache ich es tatsächlich so, aufwärmen die Haut mit warmem Wasser, ja, dass eben wirklich einfach das Barthaar aufquillt, dann Rasierschaum aufschäumen, einmal auftragen Einmal rasieren, nochmal Rasierschaum auftragen, nochmal nachrasieren, dann mit warmem Wasser abwaschen, dann mit eiskaltem Wasser abwaschen. Mhm, die Zellen sich Wasser, die Poren. Ganz genau, mhm. kaltes Wasser im Badezimmer ja, ist ja sowieso auch so ein Ding, ne? mhm. Weil beim Thema Duschen denkt man ja auch irgendwie immer an das Thema Warmduschen. Und ich gehöre ja nun mal seit ein paar Jahren, ja, kann man ruhig noch mal Grüße an den Etervox Ehrenfeld Podcast geben, da habe ich das nämlich seinerzeit herbekommen. Ja. Seit mehreren Jahren dusche ich tatsächlich kalt. Mm -hmm. ja. Ja,
1: und kein muss Warmdusche. sagen... Unser André ist kein ne, Warmduscher.
0: Unser Andre ist nämlich kein Warmduscher. Ja, yeah. dann, dann kann man auch in den Kosmetiksalon gehen. <lacht> genau. Ja, und genau. Ja, ja, sonst nicht. Genau. Ja, ähm, wo ich tatsächlich sagen muss also ich dusche nicht ausschließlich kalt weil haare kalt waschen das äh, habe ich zweimal probiert und habe ich gemerkt dass das ist ja genauso sinnlos wie einen küchenboden mit kaltem wasser wischen hm. das funktioniert halt irgendwie für mich nicht das heißt ich gehe da mittendrin auf warmes Wasser, aber dann, dann eben wieder auf kaltes und kaltes Wasser ist tatsächlich schon was, was man wunderbar einsetzen kann, um auch eine gepflegte Haut vorweisen zu können.
1: Ja, ja. und ist natürlich auch der Gag, wenn du in die Sauna gehst, das ist ja der Witz daran, ne? nach Kneip, du musst Exakt. halt deine das wird ja alles geöffnet, die Gefäße werden geöffnet in der Sauna, weil Ganz es schon genau. warm ist und die Poren werden geöffnet und dann zack kalt. Dann
0: musst du die wieder zumachen. Sieht genau, Eben. und die Gefäße Warum?
1: schließen sich wieder. Und dieser Effekt für die Gefäße, das ist das lebensverlängernde und darum sollte man Sauna machen. Und nicht, weil es irgendwie so schön ist und man kann sich fremde, äh, intime Teile von fremden Menschen anschauen. Darum geht es nicht in der Sauna. Nein.
0: <lacht> es geht um die Gesundheit. nein. Auch, aber nicht auch, nur. Ja. Ein schöner, schöner <lacht> Nebeneffekt
1: oder ein vielleicht nicht ganz so schöner Nebeneffekt. Je nachdem, ja. wo man ist. Mhm. Und ähm, du brauchst ja auch natürlich warmes Wasser äh, für deine Haare, um den ganzen Glitter rauszuwaschen, den du dir nämlich im Mokka Efti holst, wenn du nachts tanzt. Ja, das
0: kann, das äh, kann natürlich gut Asche sein. Ne? Also man muss, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, ne? ähm, wir leben ja in einer Zeit, in der einem ständig Menschen äh, Links schicken, lies das, hör das, schau das, mach auf jeden Fall dies, das, Ananas. Ja? Mhm. Und in der Regel macht man es ja einfach nicht, sind wir mal ehrlich. Ja, ja? Ja. Es gibt aber wenige Menschen in meinem Leben und eine sitzt mir hier gerade im schönsten Café des Internets gegenüber, yeah. da folge ich immer den Empfehlungen, so weil schön. sie sind... Immer gut. Yeah. Also jedes Mal, wenn mir die Jasmin einen Song schickt, und das ist jetzt nicht, dass das nur einmal im Jahr vorkommt yeah. oder so, ja, dann höre ich da mal rein. Es ist dann nicht immer zwingend meine Welt, ja. Ähm, aber äh, ich bin immer froh, dass ich der Empfehlung gefolgt bin. So auch dieses Mal. Yeah. Ja. Äh, ich sagte ja bereits, ich bin nicht so unbedingt der Seriengucker. Ich werde es jetzt auch hiernach nicht mehr werden, aber doch auch ich genieße seit letzter Woche tatsächlich. Die Serie Babylon Berlin in der ARD Mediathek, wo sie noch bis zum 25.02. verfügbar ist yeah. und ich kurz davor bin, einen ähm, Schauplan aufzustellen, um zu gucken, äh, äh, wie viele Folgen muss ich denn dann so am Tag gucken, ja, ja. damit ich hinkomme. Ich muss ja auch noch 35 Minuten im Bad verbringen, ja. mindestens. Und, und wie weit ja.
1: bist du gerade? Weißt du, ich bin jetzt Staffel? bei
0: Folge 7. Ja. Folge 7, erste ja. Staffel. Ja. Und
1: was, was kannst du denn so äh, gutieren an dieser Serie? Was gefällt dir besonders gut? Also,
0: was mir, was mir gut dran gefällt, ist, ich finde, die ist, ähm, die, die ist teuer. Ja. ja was ja was häufig einfach dann bei, bei deutschen Produktionen, wo man dann einfach so sieht, so, ja, das, das wäre halt eben einfach bei einer US-amerikanischen Serie, beim US-amerikanischen Film, äh, wäre das eben einfach, da hätte man das nicht so gemacht, sondern das ist das ist eine große Produktion, genau, hoher auch mit, mit Massen, ja. genau, mit Massenszenen. Ja, ähm, äh, da wurde auch viel in, äh, es ist ja so ein bisschen auch Heritage, ne mhm. weil ja weil du bildest ja eben einfach eine andere Zeit ab, das gefällt mir natürlich enorm gut, mhm. der ganze Stil da und sowas, ja. Mhm. Ähm, äh, das finde ich finde ich sehr, sehr schick, wobei ich tatsächlich betonen möchte, ich finde es überhaupt nicht cool, wenn Leute jetzt heutzutage so rumlaufen, mhm. weil dann, ja, also weiß ich nicht, das war halt in den 30er Jahren irgendwie die Mode und dann hast du halt also es wäre ja so, als ob ich jetzt in so einer Ritterrüstung rumlaufen ja, würde und sagen würde, ich ja, das ist natürlich halt mein natürlich Leute, Style, ja. die so
1: gerne so an alten Zeiten hängen und sich dann auch so einrichten und auch gerne so kleiden, aber es ist halt immer ja. mehr Pose und immer mehr mehr ja. ähm, äh, eine, eine Signalwirkung nach außen hin, die dann ein bisschen ja. unsexy ist einfach.
0: Genau, mhm. ne, finde ich finde ich äh, nicht nicht sonderlich attraktiv würde würde ich auch nicht so machen würde ich auch nicht sagen dass ich das mache auch wenn ich auch gerne so Hüte trage und sowas mhm. aber äh, ich habe dann jetzt nicht die Taschenuhr noch irgendwie in normal, der ne? hochgeschlossenen Weste mhm. oder sowas drin stecken weil das finde ich dann schon ein bisschen albern ähm, das finde ich aber eben auch gut was du gerade gesagt hast da kann man kann man gut dran anschließen die Serie verliert sich eben nicht da drin in diesem, ach so toll waren die 20er und Anfang der 30er und ach und was war das für ein wildes Leben und wie toll war das, ich lese ja auch gerade, äh, es sind wirklich 20, äh, 20er, 30er Jahre Wochen ähm, äh, bei Sprezzatura ich schaue Babylon Berlin und ich lese das hervorragende Buch Liebe in Zeiten des Hasses ah. äh, von Florian Illis, ähm, mit so kleinen, kann ich sehr sehr empfehlen ähm, mit, so, mit so ganz vielen kurzen Abrissen über Marlene Dietrich, Ernest Hemingway, äh, Pablo Picasso und so weiter, mhm. aber auch dann Konrad Adenauer und sowas. Also alles so Leute aus dieser Zeit eben einfach. Und alle Geschichten drehen sich um die Liebe. Mhm. Ja. Und, und, äh, und übrigens, äh, dieses
1: äh, Buch gibt es auch aktuell bei Spotify zu hören. Ich gerade
0: also wer lieber Hörbücher mag, ja, kann, da, kann da einfach zuhören. Mhm. Und an allen anderen empfehle ich tatsächlich das Buch. Ähm, äh, ist auch ergiebig viele Seiten, schönes Papier, ja. Ja, ganz äh, tolles Papier. Ähm, kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, und auch bei Babylon Berlin wird eben da nicht so ein Lobgesang nur darauf gemacht, Na, und nicht. die wilden Partys und sonst was, sondern es, es wird dir eben auch einfach gezeigt, ja, Pech du hast ja halt jetzt hier irgendwie ein Kind irgendwie machen lassen, ja gut, dann schneiden wir das jetzt halt raus. Eine ja. äh, ne andere Möglichkeit haben wir jetzt hier nicht. Die prekären, nicht.
1: Möglich, äh, die prekären äh, Unterbringungen, ja, wo du mit äh, ja. komischen WGs wohnst, mit Leuten, die du nicht magst oder die Familie, ne? die unter einem Dach ist und eigentlich kann man sich nicht ausstehen, hat keine Kohle. Äh, die junge Frau, die sich prostituieren muss, wo man sich fragt, wann schläft sie ja. eigentlich? Ne? Also das ist mhm. alles so spitz auf Knopf und darum auch äh, ähm, diese Lebenslust, die dann in diesen kurzen Momenten, wenn die halt abends in diesem ja. Festspielhaus oder in diesem Tanzsaal äh, sind, das springt so über, dieses von wegen, ich weiß nicht, was morgen ist und ich weiß, dass bis jetzt alles eben. scheiße war, aber diesen Moment, genau. den koste man, ich jetzt aus.
0: Genau, und das hatte ich auch von, äh, von Benjamin von Stuttgart-Barre über das Buch von Florian Illis eben gehört, ähm, dass das eben vielleicht auch einfach diese Zeit war, nach dem Ersten Weltkrieg, traumatisch, furchtbar, hm, schrecklich, ja ja, auch ganz viel im Eimer und auch wenn die da dann immer mal irgendwie zeigen, ja dann gehst du halt über den Alexanderplatz und dann dann sitzt da halt eben nicht irgendwie äh, ein armer rumänischer Mann, der äh, von irgendeiner Mafia-Organisation dazu gezwungen wird, äh, da zu betteln, sondern sitzen da halt eben einfach 50 Typen, die alle nur noch ein Bein oder keine Beine oder sowas mhm. mehr haben und halten halt irgendwelche Schilder hoch oder so mhm. ja, und, und versuchen halt irgendwie an Geld zu kommen. Also man hatte dieses traumatische Ereignis, total unsichere Zustände und vielleicht, so sagte das Benjamin von stuttgart da, ahnten die Leute auch schon, mh, das, hm. das ist jetzt, wir sind jetzt hier nicht irgendwie äh, und jetzt kommt hier der langsame Aufstieg, sondern das wird irgendwie nochmal schlimmer werden oder sowas, ne, mit den roten roten Garden dann auch, äh, die sich da formiert haben, die Räterepublik ausrufen wollten und so, wo man dann vielleicht auch einfach geahnt hat, du komm, wer weiß, ob morgen noch eine Party ist. Mhm. Ne? Wir gehen, wir, äh, schlafen kannst du dann, wenn, wenn der nächste Krieg kommt, lass bist, jetzt lieber ja. nochmal tanzen gehen, ja? Ja.
1: Genau. Also, das. Äh, hatte ich das auch so beeindruckt die zweite Folge sagte ich ja ne ab Minute 33 wo da dieser äh, wo diese Frau diese dieses Sverija oder wie heißt dieses Lied dann performt ne das kam ja aus dem nichts ne ich habe ich habe mich ja da überhaupt es, nicht ja. ich wusste ja nicht dass das genau jetzt ein ich Lied kommt, genau ne? mich,
0: äh, mir wurde das jetzt dann ich hatte das vorher auch schon mal gehört wie gesagt ich hatte da auch schon mal reingeguckt da mm -hmm. hat es mich halt irgendwie einfach nicht gefesselt jetzt wo es Jasmin kleiner Proof ist <lacht> finde ich natürlich großartig äh, äh, ne? ich lese nur Spiegel Bestseller und und schaue nur Jasmin kleine Proof, ja. Yeah. Ähm, ich muss sagen, die Tanzszenen, die gefallen mir immer gar nicht.
1: Ja, die sind immer, also das ist natürlich weil, immer so ein bisschen, wo könnte es wirklich so gewesen sein, ist es jetzt ein bisschen Arc, äh, High Highschool-Musical, ne, so.
0: Ja, mhm. ja, und also die finde ich, die, da, da schäme ich mich irgendwie immer so. Ach, also da okay. schäme ich mich auch, wenn meine Freundin reinkommt und das läuft dann so, <lacht> weil ich da dann <lacht> <lacht> weil ich die schon irgendwie so ein bisschen... Ja, 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 ne, das war ja auch eine andere Zeit und so, aber das ist dann, das ist mir dann so ein bisschen zu clownesk alles mhm. und, und die Gesichtsausdrücke noch dazu mhm. und auch auch bei dem äh, Lied, was du, äh, Asche zu Asche, was du das angesprochen Asche hast von dieser schauen. Performance, wenn die dann da alle so square dance-mäßig tanzen und so, ja. also das, das war für mich schwer zu schauen. Das okay, ist für mich okay. immer schwer zu schauen, ja. diese Szenen. Ne?
1: Aber ist nicht die Darstellerin der, äh, die Schauspielerin der Charlotte Ritter, die ist doch fantastisch, ne? Die ist doch wirklich wie ja, aus dieser toll, Zeit gefallen, ja. ne? Also die Optik, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, wahnsinnig. Ja,
0: ja, ja. Und auch wirklich ein tolles Schauspiel. Äh, viele kleine Geschichten mhm. halt eben noch einfach gut aufgezogen. Ähm, ja, nach dem Jasmin klein äh, äh, Proof braucht man es eigentlich nicht. Aber es kriegt auch den kriegt auch den äh, AGH-Zitat. Ja. Äh, ja. Auch ich fand's gut. Ja, ja.
1: Ja. Äh, und übrigens schöne Grüße an die Bettina, die sagte nämlich auch, danke eures Podcasts, sie ist auch komplett drin im Babylon Berlin-Film. Ja, Mal also kann man,
0: kann, man, kann, man wirklich schön, kann man wirklich schön gucken, ist ein, ein schönes Ding, weil... weil das ist ja auch immer so ein bisschen das, was man was man dem deutschen ähm, Film, ich höre auch arg viel so Filmpodcast und sowas, so vorwirft, so ja, aus Deutschland, da kommt halt auch nie mal was, nie mal irgendwie ein schöner Genrebeitrag. Wir machen halt immer nur irgendwie Krieg, Zweiter Weltkrieg, Historie, DDR oder sonst was. Aber das sind ja halt eben auch wahnsinnig gute Stoffe, die du ja, wahnsinnig halt toll Themen verarbeiten auch. kannst ne? Mhm. Und, und wo du irgendwie gucken kannst und wer steht wo und wie geht man damit um, Volker Bruch, ein toller Schauspieler mhm. wirklich, ja, äh, der die Figur wirklich, wirklich ganz toll spielt. Ähm, ja, also macht, macht Spaß zu gucken, ähm, lässt einen schön in die Zeit eintauchen und die Tanzszenen, ja. Die ertrage ich halt eben auch.
1: Es so. <lacht> kam noch in der dritten Staffel. Ich habe jetzt gestern alles zu Ende geschaut, ne, was es bis, bis dahin mm -hmm. gibt. Und es gab noch mal eine Szene ähm, in der dritten Staffel. Die hat mich auch eiskalt erwischt. Ich sag nur ähm, Party bei Gräf. Äh, die, die ah, mich, ja. Oh, das, da war ich ganz, ganz angetan. Okay. Interessant
0: finde ich noch, das vielleicht noch so zum, äh, so zum Nachtrag, wir haben ja immer ein Schönheitsideal, ähm, was eigentlich auf schlank abzielt, also ja klar, ne, äh, Frauen brauchen dann halt irgendwie so Riesenmöpse und so einen Riesenarsch und sowas, aber ein, die Grundfigur soll ja schlank mhm. sein ne? ähm, und bei Männern gilt das ja halt eben auch und ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, der, der Kollege von dem Volker Bruch Charakter, der Wolter, Wolter, ja. genau. Das ist ja wirklich so ein, so ein dicker, älterer Mann. Ja. Und wie der dann bei der Prostituierten nackt im Bett liegt ja. und eine Zigarette raucht, da dachte ich auch so, manche können das einfach. Ja, 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 der, ja, ist ja. Wirklich, der ist ja wirklich fett. Ja, ja aber manche, noch Fettere,
1: aber der, der ist so richtig, ja. der, der, hat, der ist würdevoll, nackt.
0: Genau, ja. der, wie der da liegt, ja. eine Zigarette raucht, ja. nackt, ein nackter Mann, aber nackter, dicke Mann. es gibt ja? nichts
1: Besseres als Menschen, Egal welcher Farbe, Form und Größe, die selbstbewusst nackt sind. Das ist, das ist ja. sehr beeindruckend. habe ich auch schon. Äh, das stimmt. Also, äh, richtig, äh, richtig toll. Äh, das also, so du würdest Spaß. mir
0: empfehlen, das nächste Mal bei der Sauna auch einfach nackt. Fuß in das Becken und dabei trotzdem den Becher einfach so unter den Wasserspeier <lacht> halten. Ja. Und dabei sich gut. so umgucken, so, ja, <lacht> hallo, ja wer weiß, wann der nächste Krieg kommt. Ja. Oh, weiß man ja tatsächlich gerade nicht. So. Naja. Irgendwo ist es immer. Ne? Ja. Es
1: gibt immer, jeden Tag gibt es einen Grund zu feiern und jeden Tag gibt es... Eben, Grunde eben. Ja. ...es nicht zu tun.
0: Aber hast du denn jetzt, ähm, wie, wie ist so das, weil das, das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, ja, und dann, und dann ich habe das so gern immer geguckt und dann geht man da so raus und dann, dann hatten, hatten wir da ja auch so eine Tradition, dass wir jeden Abend da so zwei Folgen geguckt haben und jetzt ist das einfach so weg.
1: Ja, äh, tatsächlich, aber du, die Welt ist voll von Dingen, die man tun kann und es warten noch 18.000 andere Sachen auf mich. Ähm, ich glaube, dass ich heute Abend äh, anfange mit der vierten Staffel Ozark weil die liegt oh, ja. auch noch da, die muss auch noch angeguckt werden. Und das ist auch eine sehr schöne Serie, die so ein bisschen in diesem Narrativ ist wie Breaking Bad, so nach dem Motto, hm. der Vater sorgt für die Familie und kommt dabei in äh, Szenen oder in, äh, in Gefilde, die gefährlich werden. Und oh, ja. das ist auch so das Narrativ von Ozark. Und Ozark ist übrigens ein Bereich oder in, in, in Mittelamerika, eigentlich Mittelamerika, also in, in der Mitte der USA viel Natur, mhm. viel Wald und viel ja, Atmosphäre ist auch sehr interessant. Ah, ja. Und da habe ich diesen Widget Alignment, äh, den habe ich auch auf der Sprazzatura-Songliste, den habe ich auch aus dieser Serie, den ich vorher noch ah, nie ja. gekannt hatte. Und äh, ja, manchmal gibt es ja in solchen Serien so äh, atmosphärische Situationen und wenn dann ein Lied kommt, das erwischt dich so eiskalt, das kann dann jemand, der das gar nicht so nachvollziehen kann, weil er diese Serie nicht gesehen hat, gar nicht so gutieren vielleicht, aber vielleicht stehen die Dinge auch für sich selber. Hoffentlich. Ja. Dass es dann nicht immer diesen Beipackzettel braucht. Ne?
0: Eben, hm. eben. Ne?
1: Tja, sollen wir mal anfangen mit unserer sprezzatura songliste
0: Ah ja, Ebbe, ja, ja. machen wir, oder?
1: Ja, ich hatte, ich habe äh, mir einen Partysong ausgesucht, der, der ich, ich hatte eigentlich was ganz anderes vor, aber dann ist der mir ähm, begegnet und ich habe gedacht, Mensch, das ist ja echt ein, ein sehr cooler Song gewesen. Ähm, und zwar von einer Band, die man, von dem, von der man in Deutschland gar nicht mehr so viel hört. Die war eine Zeit lang, war die richtig en vogue. Das waren die Scissor Sisters. Mhm. Ähm, ja. Ich habe lustigerweise irgendwo was gehört. Äh, warte, welche, ich, also Bei Wikipedia was war oder Scissor Das Sisters, stand dann drin. Ja, es ist ein, hä?
0: Ja. Es ist, es ist eine, eine Band und eine lesbische Liebestechnik.
1: Leider ist gerade hm. eben die Verbindung abgebrochen und ich höre nicht, was du sagst. Ich sehe dich nur eingefroren. Ich hoffe, das geht gleich noch ja, weg. Ja. Ich kann ja einfach mal weiterreden.
0: Mhm, mach ruhig.
1: Ah, ja. jetzt höre ich dich wieder. Was, was meintest du, was für ein ja. Song soll das sein? Äh, war das nicht I believe I think I love What's the... Nee, nee. Das, war das war
0: The Darkness. Genau, oder das war The so. Darkness Hießen aus England.
1: No? Was ich jetzt habe, ist eine, no. eine Band aus Washington und beziehungsweise aus New York. Ähm, das ist ein junger oh. Mann, der hat sich mit einem anderen zusammengetan mit 19 und hat dann dort äh, in New York äh, die Band gegründet, 2001 und ähm, das ist so eine Mischung aus äh, äh, Disco, Bee Gees äh, äh, was ich, äh, Ja, mir
0: sagt der Name nämlich auch was, die hatten so einen Hit kann das sein? Ja, die
1: hatten drei, vier Hits die hatten weltweit sehr viele Hits, in Deutschland sind nicht so viele angekommen, Take, Take mm. Take Your Mama dann äh, Comfortably Numb von Pink Floyd haben sie äh, gecovert, mhm. sehr erfolgreich. Und der große Smash-Hit war I Don't Feel Like Dancing von 2006. Und den habe ich Ja, genau. genau. Und I don't feel like dancing. Ja, sehr da, da, gut. Ja. Und äh, der Typ heißt einem Jack Shears. Jack Shears das ist halt der Bekannte, das Gesicht äh, der Band. Und ähm, der Song ist übrigens geschrieben worden, mitgeschrieben worden von Elton John. Der hat auch Piano-Passagen da äh, mhm. mit, mitgemacht. Und äh, Jack Cheers hat letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, Januar bis Februar 2020, an der ersten Staffel der britischen Version von Masked Singer teilgenommen. Also es gibt ihn noch, die scheinen wohl noch Musik zu machen, aber in Deutschland ist es wohl nicht mehr so en vogue. Aber der Song ist halt echt ein ein, ein ein Tanz, wie das, ein Tanzflächenstürmer.
0: Ja, der ist super. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon drauf, wenn der äh, das nächste Mal beim Staubsaugen kommt. Wobei, das mache ich ja nicht mehr so häufig, seitdem wir einen Staubsaugerroboter mm. haben. Habe ich da mal eigentlich eine Review gegeben? Nein. Hervorragend. Yeah. Also kann ich wirklich, kann ich wirklich nur empfehlen. Yeah. Wir haben drei Katzen hier. Yeah. Ähm, der muss auch tatsächlich alle zwei, drei Tage muss ich den auf jeden Fall lernen, dann ist der proppe voll. Mm -hmm. ja. Und ich genieße es total. Und ich genieße es auch total so ein Typ jetzt zu sein. Ich habe keine Taschenuhr. Ich bin nämlich nicht ewig gestrig. Ja. Ja. Aber ich stehe dann halt eben mit meinem schicken Fedora in Frankfurt auf der Dachterrasse, rauche eine filterlose Zigarette, schaue auf meine Armbanduhr und merke, oh, so in der Stunde kommt meine Freundin nach Hause. Hm, dann mache ich mal den Staubsaugerroboter an und dann zünde ich den von der, von Frank, das finde ich irre. Dass ja. es das ist. Ich finde es irre, das, dass wir in einer Welt leben, in der ich in Frankfurt oder in Düsseldorf oder sowas stehe und sage, dann, dann, dann sorge ich mal dafür, dass jetzt zu Hause gesaugt wird. Mm -hmm. Ich könnte das auch sogar auch einstellen, dass der einfach jeden Tag zur gleichen Tag Zeit losfährt genau, genau. oder so. Mm. Genau, ja. Und das finde ich schon wirklich erstaunlich. Und ja. der macht wahnsinnig gut sauber. Ja.
1: Ja. ja, super. Muss ich immer an Inga denken, die sagte mal, ich liebe dieses Jahrtausend. Gibt ja schon schöne ja. Sachen, die man machen kann, ne? Hast du denn einen Song für die Party Playlist Eben. zum dance Für die beim Party Playlist
0: habe ich, hab ich, hab ich auch was mitgebracht. Es wird jetzt mal wieder ein bisschen rockiger. Es ja? wird einfach mal so ein bisschen so eine, eine coole Nummer, ja. Uh, cool Dancing ist da angesagt, ja. Um, die Sache ist nämlich die, Jasmin. Ja? Um, ich gehe vielleicht zur Maniküre, aber ich brauche auch 35 Minuten und zwar exakt 35 Minuten im Badezimmer. Und weißt du warum? Hm? I'm a man. Ja? Mhm. I'm a man. Jasmin. Ja? Und so heißt nämlich auch der Song. Er ist von der Spencer Davis Group. Mm -hmm. Kennst du bestimmt. Ne? So cool, ja. Ja. Äh, wunderbar peppige Nummer. E-Orgel noch mit dabei. Ja, äh, äh, Coole Nummer einfach. Ja, mm -hmm. Lass ich so stehen. Okay. Hast du ihn im Kopf?
1: Gar nicht. Ich habe bei, bei I'm a man, denke ich sofort an Joe Jackson. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Aber nee. Ja, wäre auch cool. Ja. Ja?
0: Es ist, cause I'm a man. Yes, I am, cause I, am and I love you so bad. Mm, Kennst du auch? Ganz jeden dunkel, Fall, aber ich. ich, ich denke, ja.
1: Deine Interpretation ist vielleicht etwas. Peppige, Peppige Nummer. Ja. ja, interessant. Bisschen
0: eigenwillig vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht hast du dir eine also so persönliche
1: Note gegeben, dass ich halt nicht. Äh, ja, das war, war jetzt Bossa Bossa
0: Nova-Version davon war das. Okay. Ja.
1: Ich habe für die Goldstandards Prezzatura-Playlist, die man auf Spotify und Apple Music findet und auch auf YouTube, ähm, habe ich mir ein Lied ausgesucht einer Band, die ich kenne seit 1983. Da haben sie nämlich ihr erstes Album rausgebracht, Eden und ähm, interessanterweise begleiteten die mich durch meine 80er hindurch, dann wurde mhm. ich immer älter und eines Tages traten sie in der Fabrik in Hamburg auf, da bin ich mit meiner Freundin hingegangen, wir haben uns das angeschaut, war sehr schön, Mann und Frau, Gitarre, Gesang, CVWM-Mädchen, liebe ich ja, einfach nur, wenn Leute singen und mit sich mit Gitarre begleiten. Ein Jahr später schoss ein alter Hit von ihnen durch die Welt, durch alle Charts von Todd, schieß mich tot, dem äh, Remix, nämlich der Song Missing. Ich rede mhm. von der Band Everything but the Girl. Äh, und die waren ah, halt damals ja. so in der New Jazz Phase, als so '83, viele Leute so angefangen haben, wieder Jazz zu machen, also Chardie und so weiter. Also kam viel aus Großbritannien. Da waren die halt so in. Und es ist, es ist halt so, wie gesagt, Gitarre und 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 äh, und der Gesang, und die waren dann auch, die wurden auch ein Paar, die beiden, die sind bis heute zusammen, haben drei Kinder. Und Everything but the Girl heißen die so, das ist das Gleiche wie hier in Deutschland mit Alles außer Tiernahrung. So hat damals eine Möbelfirma in England gesagt, Everything, also wir verkaufen euch Everything but the Girl. ja, Also alles außer dem Mädchen hier auf dem Bild. Und ähm, ja. ich habe heute Morgen mit einem Sachverständigen, einem jungen Mann, den ich in die Schule gefahren habe. Dem habe ich zwei Lieder von der Band vorgespielt. Nämlich ein Lied von der Platte Eden und dann eins von 92 oder so. Und er hat sich für das von der Platte Eden entschieden. Nämlich den Song Each and Everyone. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Lied zum letzten Mal, wo es mich so erwischt hat, lag ich in Kreta am Strand. Hatte meinen Sony Walkman an drückte auf Play ja. und dann kam dieses Lied und ich guckte quasi aufs Meer, auf die Ägäis und das war dann so, dass dieses Lied so trocken war, ich kann es gar nicht sagen, so ein, so ein ganz trockener Sound im Ohr, als würden die quasi mhm. neben dir stehen und in dem Lied geht es natürlich lustigerweise, ob die sind ja ein glückliches Paar seit, seit äh, Anfang der 80er, aber es geht aber natürlich wie immer wieder um Liebeskummer und da geht es eben auch darum äh, in dem Song ja. äh, und aber dennoch äh, hat er Sprazzatura äh, vibes, weil er einfach so einfach klingt, aber die mhm. Melodien so golden und, wie soll ich sagen, berührend sind.
0: Oh, klingt gut. Ja. Ja. Interessant halt eben auch, ne, wie man sich das, also das denke ich immer mal bei Sound und bei Computerspielen, was früher für ein Kram, also wo man sich dann schon gedacht hat, wow, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also so ein Sony Walkman, der hatte ja keinen, guten Sound. Das war halt eine Kassette und das war dieser Bügelkopfhörer, wo dann halt so die Hörmuschel so lose auf dem Ohr auflag. Aber da in Kreta am Strand war das halt wahrscheinlich einfach Wahnsinn. Ja, man, man hat ja keinen Vergleich. Wir hatten am ja Man hat das, das Gefühl, die Band spielt hier live, ja. jetzt gerade. Ja, aber genau Wenn man so sich das jetzt anhören würde, wäre das halt irgendwie so ja, hallo, 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 hallo. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. So schlimm war das auch nicht. Es war schon, war schon sehr gut. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich mir heute Airpods Pro reinmache mit einer, ja. wo die Umwelt dann noch weggeschlossen ist und ich dann wirklich genau. Benjamin von Struckabach in meinem Ohr habt ihr mir erzählt von Florian Ellies Buch in Zeiten des Hasses". Ne? Ja.
0: Eben, eben. Ja. Ich habe einen Song mitgebracht, also die Sache ist die, ich bin ja, du bist ja die Musikkennerin von uns beiden, ja, ich bin ja eigentlich hier nur für den Kommerz zuständig, aber ich bin auch immer mal zuständig tatsächlich für das Naheliegende und den Song, da darf man sich tatsächlich fragen, boah, also, dass der nicht schon längst auf der Playlist drauf ist und jetzt habe ich natürlich die Sorge, dass du gleich sagst, der ist doch schon längst auf der Playlist, oh. aber ich meine nicht, ja, mhm. ich meine nicht, ja. Es ist ein französischer Song, der allerdings von einer Band aus ähm, Portland, Oregon gesungen wird. Es okay. ist eine Band, die äh, wahnsinnig viel Erfolg mit ihrer, äh, mit ihrer allerersten Scheibe, die sie auf dem eigenen Label sogar ja, rausgebracht Scheibe, haben ja. hatte, weil äh, ja, wirklich auch Scheibe äh, passt sehr, sehr gut. Es passt auch generell gut hier so zu unserem, unserem Auskehrer-Thema. Wir sind nämlich so in der Welt der 20er, 30er Jahre. Ah, ja. Ja? Und da ist ja eben immer die Frage, wenn man so eine Retro-Verliebtheit irgendwie macht, wie macht man's? Und ich glaube, es gibt immer nur entweder die Möglichkeit, du gehst all in und dann bist du halt auch sehr limitiert und darauf festgelegt, kannst du nicht zwei Jahre später kommen und irgendwie sagen, ja, du, wir machen aber auch echt, guten Elektropop oder sowas, das geht dann halt eben nicht. Ja, dann dann muss es auch wirklich zu Ende reiten und auf der Bühne das Glitzerkleid und, und, und irgendwie die, äh, den, den Dämpfer auf der Posaune und sowas drauf haben und, und so die ganze Big Band Swing Nummer irgendwie durchziehen oder du musst halt was Neues mit dazu addieren. Diese Band, würde ich sagen, macht ersteres und sie machen es mit französischen Texten und ich lese dir einfach mal vor, wo man dann auch mal wieder merkt, wie schön klingt denn, wenn man es nicht versteht vor allen Dingen, Aha. die französische Sprache. Ja. Ja. Es ist jetzt eine Übersetzung, die ich hier gefunden habe. Vielleicht gibt es da auch noch feinere Klänge. Und zwar geht's los mit der Strophe. Mein Zimmer hat die Form eines Käfigs. Die Sonne fährt mit dem Arm durch das Fenster. Jäger vor meiner Haustür wie kleine Soldaten, die mich mitnehmen wollen. Und dann der Refrain. Ich will nicht arbeiten, ich will nicht frühstücken, ich will nur vergessen. Und dann rauche ich.
1: Oh, so, ich lese Gedicht. mal
0: nicht, nicht alles vor, ja. ist ja eher ein Gedicht und klingt ja jetzt eher so ein bisschen düstere ja. wenn man dann aber den Song hört, dann ist man einfach in so einer Welt, wo man einfach sagt, ja, da sehe ich sie, da sitzen sie in Paris, irgendwo draußen, Jasmin ist schon da, blättert in dem neuen Florian Illis Buch, was sie sich natürlich als Print-Hardcover-Ausgabe gekauft hat, weil sie, sie, sie hört keine Hörbücher, ja, hat ja, also gar, kein, gar keine, gar keine Muße für, sie will das schöne Papier spüren und dann kommt André, kommt angefahren wie croque Monsieur, angesegelt auf seinem Fahrrad und trägt, trägt so ein Bretagne-T-Shirt, vielleicht, weißt du was, vielleicht trägt er sogar wirklich einfach so ein Barett. Ja. So, als ob das völlig okay wäre, und ein damit einfach so rumzulaufen. Arm ne? Und ein Baguette unterm Arm, und es ist einfach so eine wunderbar herrliche Stimmung, eine und weiß ich nicht, Kriterie. so eine Frau in so einem pfirsichfarbenen Hauch von nichts läuft irgendwie vorbei, und, und ich pfeife der vielleicht hinterher, und es ist überhaupt nicht so eine, so eine, hey, was soll denn das, und das geht jetzt aber nicht Stimmung oder so, ja, sondern es ist irgendwie einfach so eine, so eine Leichtigkeit, so eine savoir vivre. Äh, Toujours la Luft.
1: liberté. Klar, wenn man nämlich einfach
0: mich. wenn man nämlich einfach anstatt ich äh, warte, wo ist der Refrain? Ich will nicht arbeiten, einfach sagt Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas
1: travailler. Oder gesungen
0: dann Je ne veux pas travailler, Ach, je ne veux j'en je ne veux vendre Yeah.
1: Du ja auch ist das nicht Und
0: irgendwie? so weiter und so weiter. Ja? Ein In ganz, ganz toller Song? Song, der nicht umsonst Ach, einfach auch total viel in der Werbung eingesetzt wird. Ja, weil ein. natürlich kannst du auf diesen so äh, Sound eigentlich alles draufpacken. Da kann man dann irgendwie sagen, der neue Opel Meriba für alle, die das Leben lieber genießen anstatt aushalten. Da kannst du aber auch hinterher irgendwie sagen, äh, der neue Almigurt-Ehrmann äh, äh, Creme Brûlé, mmh, Schmeckt das lecker? Schmecker <lacht> oder so. Da könnte man halt sogar einfach sagen, crunch der, der softe Crunch ja, für alle, die das Leben genießen wollen. Ja. Also zu dem Song passt halt eben einfach alles und ich sehe nach wie vor unseren einen Hörer, Robert Schwarz heißt er glaube ich, ja, der uns das das erste Mal geschrieben hat und den sehe ich halt eben jetzt auch. Es wird ja schon Frühling, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, der kürzeste Monat des Jahres. Ja. Wir sind schon fast zur Hälfte durch. Es ist eigentlich schon Mitte März. Ja. Es werden bald die ersten Knospen kommen und dann schön auf der Vespa den Song auf den Ohren durch die Hauptstadt brausen. Da ist sogar Berlin schön. Das war von mir.
1: Okay, dann äh, was, was trinken wir denn jetzt?
0: Ja, äh, ich würde sagen, wir genehmigen uns jetzt einfach mal so einen schönen kalten Schluck Thermalwasser. Mmh. Mmh. Oh, <laughs>